0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Jeg har lyst til at vi skal be sammen alle først. Og hvis du har noe som ligger der på hjertet, så løft fram akkurat nå. Herre, takk for at du kom til vår jord. for at du kom til vår jord. Takk at du kom for å bringe nytt håp, og takk at det håpet det er levende for alle som kommer til deg. Takk at vi kan få komme sammen i dag, takk at vi kan høre ditt levende ord gjennom sang, gjennom tale, gjennom intervjuer og historier, Herre. Jeg ber om at du skal snakke rett in i vårt liv, akkurat der hvor vi er i dag, herre. Amen. Amen. Det är väldigt väldigt fint att vara här idag, är det inte det? Är det bara jag som syns det? Märker att liksom smile har varit brett fra första stund, kan du se? Si? Ja, du är med på den. Jeg synes fall det. Jag syns i vart fall är det er fint att vara här och det är väldigt fint att se alla där också, virkelig. Vi er på vei inn i en høysesong. Det er sånn at når jeg snakker med eh, de som er utenfor kirkeverden, og de eh, vet at jeg er pastor, eh, så eh, sier de med litt sånn medlidenhet i stemmen, «Ja, det er vel mye for deg å gjøre fremover.» med mange gudstjänster och julehögtid och så vidare. Jag tackar för all omtanke, men det det jag vet är att vi håller ju detta tryck uppe hela året. Det är ju inte så sånn att det bara är söndagen i advent vi mötes, men vi stick ju inom här stött och stadig, och det är det väldigt bra. Dere, det det är första söndag i advent. Advent betyr att komma det vet også mange. Mange små tror att det betyr å vente, men det är jo en viss sånn sammenheng med att noe ska komme, och att man venter, och så videre. Men i dag så ska jag si noe om att Jesus ble født for verden. For hele verden, faktisk. Det är jo sånn at selv om vi går in i nok en runde med advent, hvor mange advent har du gjort, Unna? Har du talt på det? Ja, det håper jeg du har. Det er ganske likt med antal år du har levd. Ikke sikkert du har vært like til stede i alle adventene, men det er noe en gang sånn at de kommer cirka en gang i året. Men det er faktisk sånn da, at vi, selv om vi feirer at han kom, så holder vi ikke lenger på å vente at han ska komme igen. Det var jo en gang sånn for det jødiske folket at de ventet på han som skulle komme. Profetene snakket om han som skulle komme. Det lå en forventning i hele folket om at det kommer en dag, en frelser. Men vi väntar ikke längre. Han har kommit. Och det är jag väldigt glad för att han har kommit. Men varför kom han då? Varför blev han född? Vi vet att han kom så vi ska inte bruka några lange lange argumentationsräcker för att bevisa att Jesus en gång kom till världen. Det är de historikere fjärnt fra all tro som kan bekräfta. Men vad var det som gjorde att Jesus, Guds son, kom till vår jord. Jag vet hur jag vet tycker som sitter framme nu är men visst du på en eller annan måte har havnat här och på ett annat måte lura lite på hur då är nog detta här då. vi på en som ska komma eller har han kommit och så vidare? Jag ska försöka och bringe klarhet i en vär som måtte finnes i varför vi har advent, og hvorfor vi feirer jul, og hvorvidt det er noen som skal komme eller ikke. De aller yngste iblant oss, de som ikke er iblant oss, men som er oppe i antasje akkurat nå, de venter jo også på at en som skal komme, men det er en helt annen. Det han som kommer til noen 24. desember. Og du må gjerne vente på han, altså. Vi så det, så, altså, det var jo Halle prekenteksten min her i denne englen om Maria i stad, men Englens klare beskjed til hyrdene på marken var «Frykt ikke! Se, jeg forkynner en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det føtter en frelser i Davids by. Han er Messias Herren. Jesus Guds sønn, han har kommet, og han kom med en hensikt til, det var ikke sånn at Jesus var det eneste barnet som ble født på den tiden. Nei, det var mange andre barn som ble født også rundt akkurat de samme tider. Forskjellen mellom han og de andre som ble født, var at han ble ikke født bare fordi det var noen som ønsket seg barn, selv om det å ønske seg barn er noe fantastisk, og det å oppleve å få barn er noe fantastisk. Men Bibelen sier at han ble født inn i tiden. Eller som det står ett annet sted, i tidens fylde så ble Jesus født, og han ble født for hele verden. Rett før så var det en av Jesus som ble født, som mange av oss også kjenner til. Johannes het han, og det står om han at selv var han ikke lyse, men han skulle vittne om lyse. så Johannes blev født med en hensikt. En hensikt som lå på ett annet nivå. Et eh, nivå litt over det å få seg en trygg oppvekst, god utdannelse, kone, hus, barn, stasjonsmogne og goldenretriver. Han hadde også en hensikt. Han skulle være en som forberedte vei for han som skulle komme. Jesus. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men når ett nytt barn fødes, når jeg ser en sånn veldig fersk eller ganske fersk, så märker jag att jag stoppar lite opp. Og så tänker jag lite på hur han kommer livet til dette barn att vara. Är det fler som tänker så? Sånn? Vad slags utbildning ska de ta? Hvor kommer de til att bo? Vad slags personlighet er det? Det är nydligt, vet ett nytt barn kommer til verden er ju att det är ju någon en ens som världen ännu inte har eller världen till någonsin har sett. Det er en stemme, jeg synes stemmen är intressant også. En klang som ikke, den ligner kanske på någon andre, men så er den ikke helt like väl. Og noen ganger, tro det eller nei, så tenker jeg litt sånn også når jeg snakker med ungdommer. Ikke sånn det er negativt, vad ska det egentlig bli av han der liksom? Men jag merker det at når man snakker med dem og stopper opp for dette nye livet, så kan man bli fylt av undring. Hva kommer dette mennesket til å bety for sine nærmeste? Eller kanske for samfunnet, eller kanskje for en annen sammenheng? Når Jesus skulle bli født, så hadde Maria helt klart noen tanker om hva barnet skulle komme til å bety. Tenk deg å få den beskjeden hun fikk av englen. Hør, du skal bli med barnen og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. Där kunne vi vært med alle sammen. Okej, okay, jag får ikke velge navnet selv. Men så sier engelen videre, han skal være stor, och kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal ge ham hans fars, Davids trone. Han skal være kong over Jakobs hus till evig tid, och det skal ikke være ende på hans herredømme. Jesus «Kom til hele verden.» Maria skjønte det. Om men ikke skjønte fullt ut vad det betydde, så fornemmet hun noe i sitt indre. Jesus skulle fødes for hele verden. Han ble født for hele verden. Og i Bibelen så leser vi at Maria bevarte disse ordene i sitt hjerte. Men dere, hvorfor? Det er stort hvorfor. Hvorfor kom engelen? Hvorfor skulle dette skje? Hvorfor ville Gud sende sin egen sønn til jord? Hvorfor ville det hele tatt himmelen røre ved jorda? Hvorfor ville det hellige, det evige, det sanne, det rene, hvorfor ville det røre ved det som hadde sagt, vi vil gå en annen vei? Vi vil gå vår egen vei. Jeg skal lese for dere nå et skriftsted, og dere får det på veggen. Og det er mulig du kan det utenatt. Men her ligger noe svaret, og jeg skal forklare. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn «Den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv!» Hvorfor sendte Gud Jesus?» Hvorfor ville himlen berøre jorda? Det vi snakker om en gigantisk kjærlighetshistorie. Vi snakker om en kjærlighet som vi faktiskt må bruke de neste minuttene på å forsøke å forklare. For kjærlighet, det klinger ulikt i våre ører. Vi har ulike referanser og preferanser på hva kjærlighet er. Men det var kjærligheten. Det var Gud som stod der på kanten i himmelen, eller jeg vet ikke helt hvordan det ser ut når han titter ned på oss, men i alle fall så var det så var det sånn at han, han så menneskene. Han så menneskeheten. Menneskene som hade gjort galet ting, ja da, men likevel så så han menneskeheten, og han var full av beundring. Han så hvor fantastisk alle var skapt, indre, nordmenn, fattige, rike. Han så skapningen, han hadde jo selv skapt dem. Han hadde jo sett at de var skapt i Guds bilde, selv om på den tiden var fanget av djevelen. Men Gud så, de er jo skapt i mitt bilde. Det er jo jeg som har designet dem. Det er jo jeg som har skrudd dem sammen, så sånn at de kan leve i fellesskap med mig. Jeg som er fart til alt som kalles barn. Jeg som er full av nåde og kjærlighet. Jeg som er den sanne glede. Det er jo det de er skapt for menneskeheten var så dyrebar for Gud, og han elsket den så hardt at hans hjerte kunne ikke la være å sig seg noe. Har du vært hodestupsforelsket noen gang? Jeg ser at noen av dere må grave litt langt bak i hukommelsen, men noen av dere har vært hodestupsforelsket. Jeg kjenner noen av dere så godt, og jeg husker til og med hvordan noen av dere var når dere var hodestupsforelsket, og da er man villig til å gjøre veldig mye. Jeg var hodestupsforelsket i denne kvinnen her. For noen år siden var, jeg skal jo si jeg er også da, men da, ja, men da var det sånn hodestups. Og du vet, når, når, når man er hodestupsforelsket, når, man, når kjærligheten er så sterk at du bare må gjøre noe, vet du, da, og dette var før det ble billig å ringe, da ringer du liksom på liksom tur i Belgia, så ringer du med norsk mobilnummer til Østerrike, og du bryr deg katta om hvor mange tusen den regningen var på. Han bare må. Og du vet, det er der Gud kommer, det er der svaret kommer inn, det er der vi får en aning om hvorfor Jesus ble født for hele verden. Fordi at Gud, han har en lidenskaplig kjærlighet for menneskene. For alle menneskene har han denne kjærligheten. Og til og med, selv om han hadde gjort noe galt, Gud hadde all i hele verden på å være skuffet. Jeg har ikke hørt på det jeg sa. Gikk motsatt vei. Altså, han kunne jo, han kunne jo dratt, dratt ut og på sin helt kommode med skuffelser. Men så var det en kjærlighet der. For så har Gud elsket verden. At han gav sin sønn. En kärlighet som vi ikke vi kan klare. Altså altså bibeloversettere og språktolkere, vet du De har hatt store problemer, og de har det fortsatt opp gjennom hele historien å virkelig finne ord når de skal beskrive Guds kjærlighet, det som vi kaller for agape. Og de, de beskriver det som en land annen man er i når man er så glad i noen, elsker noen så høyt, beundrer noen så vanvittig, verdsetter noen så høyt, at kjærligheten kommer til et punkt hvor den bare ikke kan la være å foreta sig noe. Det er kjærlighet det. Du skjønner, det er ikke sånn at Gud liker deg bittelitt. Noen mennesker går rundt og tenker at Gud han liker meg sånn bittelitt. Han liker mig litt ekstra på søndag. Og så liker han meg litt ekstra hvis jeg gir til mission. Nei, 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 nei. Han elsker dig med en evig kjærlighet. Derfor ble Jesus født. For hele verden. Du vet det finnes jo mange former for kjærlighet. På gresk så har man i hvert fall fire termer, og vi, vi kjenner eros, ikke sant, som er den, den kjærligheten som i, i sitt vesen søker sitt eget beste. Og så har man stergo, som er den der familiære kjærligheten som gjør at vi tar extra hånd om våre, våre søsken og vår, og vår nære familie. Og så har vi filio, som mange kjenner, som er liksom den der vennskapelige kjærligheten, som har det der what's in it for me-perspektivet. Du er venn med mig? jeg er venn med dig. vi har en sånn gjensidig greie, och derfor så er vi vänner. Men det är agape, Guds kjærlighet, har ingen motiver. Har ingen, du vet noen kontrakter av sånne avsnitt med liten skrift, det er ikke noe sånn i agape, det er ikke noe sånne vedheng som ikke du vet helt hva det betyr. Nej, den är bare god. Hmm. I realiteten så kan vi si at agapekjærligheten er så sterk at den rett og slett er uimotståelig. Gud kunne ikke la være, for så elsket han verden. Han elsket oss på en sånn måte at han ga sig selv Jesus kjærlighet gjorde at han ga sitt eget liv. I 1. Johannes brev, så står det et vers, det er 1. Johannes 3,16, det andre var jo Johannes 3,16, så det er veldig enkelt å huske det Men der står det, «På dette.» Har vi lært Guds kjærlighet å kjenne? Altså med andre ord, når vi ser dette, så skjønner vi hva slags kjærlighet Gud har for oss. At han ga sitt liv for oss. Og så står det, «Også vi skylder å gi vårt liv for brødrene.» hm. hva, er det største, hva er det største av budene? Jesus svarer, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft. Det andre er dette, at du skal elske din neste som deg selv. Det er det samme ordet for kjærlighet som brukes når vi oppfordres kjærlighet til å elske vår neste som Gud, som brukes når Gud beskriver sin kjærlighet til oss. Det hadde vært litt lettere. Hvis var sånn, så vis dem litt sånn filet og kjærlighet da, vis dem litt sånn broderkjærlighet, vis dem litt sånn der, han er jo tross alt i familie med dig så vær litt snill. Skjønner dere hvor da, hvorfor dette budskapet, kan förändra världen. Får vi en anelse om den förlösande kraften som finns i kärlek? Och så säger Bibeln att Bibeln säger att Gud har öst ut sin kärlek i våra hjärtas det står det i romerne, og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Guds motiv for å sende Jesus var for at hele verden ved Jesus Kristus kunde bli reddet, kunne bli kjøpt tilbake til han kunne få sine synder tilgitt, kunne få skammen bort, det var fordi Gud elsker menneskeheten. Så stert, så kraftfullt, så uselvisk, så selvoppoffrende, at han ga. Hæ? Vins i ingen har större k kärlhetän att han gir sitt liv för sine vänner. Gud har gitt sittliv försine vänner. Han har gitt sitt liv for mänskeheten. Jesus blev fött for hele världen. O du har je? Vi som selv har fått. Vi som har vi som har fått oppleve tilgivelsen, vi som har fått en nye starten, vi som har et evig håp, vi som har en glede som ingenting kan slukke. Vi er de agentene, om du vill, Vi er de budbærene, om du vill. Vi er de som ved Guds hellige åndskraft kan få vise den samme kjærligheten til verden. O jeg lover dig den smelter alt. Ha. Når vi møter de runt oss med Guds kjærlighet, når vi har kjærligheten mellom oss som troende i kirkefellesskapet, når det er vårt kjennetegn nummer 1, da skal verden se, sier Bibelen. Amen. Jeg føler at vi har ett par skritt å gå. Men det er ikke sånn, det er, det er ikke med en sånn liksom, åja, nei, dette klarer vi ikke. Jeg, jeg, det, dette gir altså et sånt håp inn i denne julen, at han døde, han ble født og døde og sto opp igjen, for hele verdens skyld, for alle menneskers skyld. Ja, betyr det at det er greit da alle mennesker er liksom kommet over på andre siden? Nei, det betyder det ikke. Det er Bibelen veldig klar på. Men potensielt så kan alle mennesker ta imot julens glade budskap om at en frelser er dere født i dag i Davids by. Jeg skal lese ett bibelvers til slutt. Nest finner du i Johannes Förstå handler det om döperen Johannes och så handlar det om Jesus. Det samne lys som lyser for varrt mänske kom nå till världen. Han var i värden och världen arrig till ved han, men världen k han ikke, han kom till sitt eget och hans egne tog ikke i mottan. Men alle dem som tok imot han, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, de er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet, Jesus, ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Dere, Jesus ble født for hele verden. Det betyr at han ble født så for dig. Gud elsket verden på en sånn måte og så høyt. Ikke bare hele verden, men også deg. Hvis du enda ikke har tatt imot, hvis du enda ikke har tatt imot han og fått oppleve hans kjærlighet, så kan du få gjøre det i dag. Barnet som kom og som ble lagt i en krybbe, er verdens frelser. Han er Guds sønn. Han er den oppstandende Messias. Han er den som kan gi det evige liv. Bibelen sier at hvis du tror det er i hjertet ditt, og bekänner det med munnen din, så blir du frelst. Det var da enkelt. Ja, Bibelen sier at det er veldig enkelt for at ingen skal kunne gå seg vil. Hvis du tror det du har hørt i dag om Jesus Guds sønn og så sier du det bekjenner du hvem du tror på så er du blant dem som tog imot ham så er du blant dem som kan kalles Guds barn velsignet adventstid Herren har kommet